0: 光临，我是乐比。今天其实超级兴奋，因为今天来了一个大来宾，那他是台湾出战二零二零冬奥的跆拳道队长刘威廷。而这个鼎鼎大名的国手呢，竟然是我的高中学弟，真的是鱼有容颜。那我们欢迎台湾队长威廷。
1: Hello， 大家好，我是跆拳道选手刘威廷
0: 。Hello， 威廷。哎，你的字我就是好短哦。
1: <Hello. S 1> <笑><笑>就简短有力就可以了
0: 。OK， 好，这是很符合运动员的个性、欸、就是简短有力。你记得我们是怎么就是相遇的吗？
1: 就因为我们是同一个高中学，你有看到那个老师有发文才发现，原来我也是脏话高手呢
0: 。对，而且我们竟然就是有在同一个时期有一起在学校过
1: 。哦、对对对对对对，
0: 对这件事情真的好兴奋哦！就是当时完全没有注意到有这么厉害的运动员，就是在我的生活当中，真的觉得太荣幸了。好的，现在我还是很没有真实感呢，因为就是很兴奋自己可以跟奥运国手说到话。问题我想问一下，就是跆拳道跟空手道还有柔道有什么不同？我知道这个问题可能有点小小的笨，但是我相信很多对运动不是很熟悉的人，对于这三个可能都不太熟悉。以前台湾人只有对于跆拳道是比较了解的，但是现在就是今年因为有那个杨永伟的关系嘛，然后还有空手道文姿云，就是可能很多人对于这个。领域跟这个项目有比较多的认识，你可不可以跟我们分享一下这有什么不同
1: ？好啊，最好的分别其实是柔道，因为就是大家看这次两位比赛就知道，柔道其实是用摔的，跆拳道跟空手道其实很接近，那他们的动作都很像，但是跆拳道主要还是用脚来得分，空手道是主要用手，虽然他们脚也有，但是他们大部分是用手，然后我们大部分是用脚来得分。
0: 那你小时候在选就是跆拳道之前，其实你有听过这两个运动吗？那时候也有接触到
1: 吗？我那时候知道柔道，因为我们教练其实也有练过柔道，所以其实我从小在道馆，其实有时候教练也会教我们一点点柔道，所以那时候其实也有接触到一点柔道。那空手道是长大之后才知道说有这个运动
0: 是。那我想要问，就是威霆现在比赛奥运玩一个多月了嘛？那我知道这是你的职业生涯当中最后一场比赛，不论你之后有什么样的安排，就是很真心的祝福你可以未来的生活当中可以继续做你有热情、有使命的事情。那今天想跟你聊聊，就是比完奥运这段时间你的心情如何，然后你都在做什么，或是在想什
1: 么呢？因为是我最后一场比赛嘛，其实我一开始会期待说会有一点不一样的心情。甚至会很开心，会想吃个猪脚面线之类的。但其实蛮平静的。那因为我比完赛之后，其实我一直在思考接下来当教练啊，或者是把研究所论文的那个部分都要处理好。<对>所以其实一直在思考这件事情，思考接下来该怎么走，然后如何从选手转换成一个教练这样
0: 。嗯，是的，这个计划其实我在看一些你的采访影片的时候，发现你好像大概两三年前就有转教练这个想法，对不对？
1: 对，因为从东京奥运最后一站之后退休，其实这个想法很之前就有了。嗯
0: ，那怎么会想要在二十六岁的时候就退休转教练呢？就是怎么会有这样的想法
1: ？嗯，其实严格来讲，应该是二十五岁的时候就想要退休了，因为那因为东京奥运延期一年。对对，那。其实会有这样想法，是因为我也觉得打得够久了，然后总有一天你选手还是要退休嘛，那你总有要面临之后你的工作，甚至你的学业。那我也觉得学业也其实因为一直在训练的关系，都没有办法好好的去处理，好好的去完成。对，这是其中一个部分。然后还有一个部分是因为我身上其实膝盖一直都有伤，这个伤其实困扰我蛮久的。对，所以就是思考很久之后，才决定说东京奥运就是我最后一站的。
0: 是，我觉得运动员也蛮辛苦的，就是大家好像觉得说，哎，可以再多打几年啊。其实你们思考的面向跟你们身体的状况，其实是外人比较难完全理解的
1: 。对啊对，对啊、嗯，因为说真的，就是你要运动员去放弃他的生涯，甚至放弃一场比赛，其实很困难
0: 。嗯，是。那我想要听听，就是威霆你是怎么样踏上跆拳道之路的？因为好像很多人就是学跆拳道都是因为很帅啊，然后可以防身。那不是运动专业的大众，可能也会觉得说跆拳道就是表演踢木板之类的。那威霆是在什么样的契机下开始学跆拳道那当时是一个兴趣，还是有为自己设定什么样的目标呢？
1: 我一开始会接触到跆拳道，是因为国小那时候有个夏令营，类似跆拳道夏令营。嗯、然后那时候我妈妈就觉得说可以去运动，她只是觉得去运动啦、啊，因为我其实从小也很喜欢运动。然后她觉得就可以参加这个夏令营，然后因为暑假在家也没事嘛，就去运动这样。那我是那时候认识了我的教练，他也推荐我说：“哎，我学的还不错，可以去道馆啊练习这样。”所以，我之后从学校社团又转到道馆，然后就是在道馆练习。那时候只是觉得说运动很好玩。跆拳道很好玩，而且我那时候小时候不喜欢写功课嘛，所以就会觉得去运动可以转换一种心情
0: 。对，所以其实对你来说就是一个你很喜欢的一个休闲的方式
1: 。对，那时候觉得就是是一个运动，一个休闲的
0: 。是什么时候开始真正的就是决定你要当一个专业的跆拳道选手
1: ？我觉得是我上高中之后吧，因为我从小我的成绩一直都很不好。就我其实是一边练习，然后一边念书。可是我从小其实身材就还不错，但是成绩一直没有出来，有时候会有点没自信。然后是教练会一直鼓励我。然后我是到高中之后，虽然也是一边念书，但是我就是每天住道馆，每天训练是，
0: 所以那个过程当中，你就觉得好像这是一条你可以选择的路。对。对，嗯，那我相信很多人对于就是威霆的印象可能是你的体型很特别，就是你刚才我说身材还不错，指的就是你身高很高嘛，你一百九十公分呢，嗯
1: ，哇，这是
0: 一个很特别的身高，嗯、所以我想要私心偷偷问你一下，就是因为我看报道说你国一的时候只有160。然后国三突然变 190， 想问一下这三年到底发生什么奇妙的事情，怎么会长这么高
1: 啊？其实我也不知道哎、欸，很多人都问我说，到底为什么会长那么高？<笑>就我也不知道那段时间做了什么。那因为我很喜欢运动，我几乎很长每天运动，如果不是去道馆练跆拳道，就是打篮球。然后其实我每天很早睡，我觉得这应该也是一个关键。爸都会叫我早点睡觉，就是每天充足的睡眠，然后我就不知不觉裤子的长度就越来越短，
0: 然后就发
1: 现自己越来越高这样
0: 。<笑>对，因为你的家人是不是也都长得还蛮高的，对不对？
1: 我爸爸、啊、大概一百三，我妈差不多有快一百七。
0: 对，因为我上次看了一个，算是记者去你们家采访爸妈，然后通常他们都坐着嘛，然后我就刚好看到了某一集，就是看到你父母是站着，他就觉得哇，你爸比记者高好多，<笑>就有发现，因为我、哎就是、家人对真的。那这个身形在台湾路上不常见，然后在运动圈其实也不是很常见，在台湾这样子的身形啊，会不会其实很难找到跟你就是很合适的一起练习的选手啊？
1: 对，就跆拳道来说，其实我们台湾的跆拳道选手，其实重量级啊，就是身高都没有那么高。但是国外，其实国外像我这种身高的很多，所以我要找到跟我类似身高能够去模拟啊，或者是练习的，其实蛮少的
0: 。嗯，所以平常就是可能就是要多去国外打一些比赛，才有机会遇到跟你一样体型的选手，对不对
1: ？对啊，就是必须常出国去跟其他国家对手练习或者是比赛，这样你之后在正式比赛的时候，你才不会说不习惯那种国外选手的打法或是国外选手的身材。平常练习其实大家感情都很好啊，就是在比赛场遇到其实都会聊天。
0: 嗯，这个量级的选手可能就是这一群人。我一直遇到他们这样子
1: 。对啊，对啊，其实就大家都知道，蛮常遇到的、啊
0: 、嗯,嗯 ，OK。据说啊，你以前也练过跳高，或是你被 HBO 的名校相中，那为什么会想要选择继续练习跆拳道，而不是转换其他的比赛呢
1: ？虽然我呃，就是我青少年的时候跆拳道成绩不好，但是我觉得我在这一块蛮有兴趣，而且我自己觉得练习来其实蛮有成就感。而且我也觉得，我很喜欢练习跆拳道。虽然我也很喜欢打篮球，但是老实讲，就我这个身高，我觉得在篮球场上没有到特别有优势。但是在跆拳道就不一样，因为篮球甚至就是比我高也很多。然后你到国际赛上更不用说了。但是跆拳道，我觉得这个身材在台湾很有优势，然后在国际上其实也不会吃亏。所以我觉得跆拳道，那时候选跆拳道，就觉得跆拳道比较有机会一点。
0: 嗯，所以是你算是一个综合评估的状况下，然后选择继续走跆拳道的训练这样子
1: 。嗯，可以这么做。嗯
0: ，那其实运动就是就是你只要喜欢，你都可以开始学，开始练。但是要成为一个专业的运动员，甚至是国手，是很不容易的一件事情。那我知道威霆，你高中的时候是读彰湘嘛？那并不是体育班上来的专科，<對>就是科班生。那你是怎么样从一个单纯喜欢跆拳道的孩子，然后开始走上国手这条路呢
1: ？其实高中的时候，因为我不是走科班出来，其实蛮辛苦的。因为你一方面课要兼顾，哦，你又要练习。我那时候是因为高二，然后被征调进国家队。然后那时候老师还觉得疑惑，说什么你为什么不好好念书，你要去做一些有的没的？但因为他们老师不了解啊，就是说，呃，你怎么选择张三？可是你你却没有往读书这方面发展。但是我那时候进国家队，然后我后来成绩也越来越好。其实那时候老师就理解我未来走路可能比较不一样，就比较支持我。
0: 是，那什么样的状况下为什么会突然进入国家队
1: ？哦，我因为我那时候身材很好，就是因为算是被推荐进去栽培。是，
0: 那被推进国家队的人很多吗？
1: 没有，就是除非你青少年就是表现很优异，特别突出，不然就是像我比较特别，是因为台湾真的没有我身材这么高的，我应该是台湾目前台湾到底最高的，就是从以前到现在，所以才会特别说进国家队培养
0: 。嗯，你高二的时候，就是你知道你被选上国家队，你的心情是什么？
1: 其实我在那之前我都不知道国家队在做什么，因为我一直都是在道馆练习嘛，然后白天在学校上课，其实我也没有什么接触太多其他课班的人，<对>所以我那时候不太清楚说，<是>呃，国家队要做什么。那时候茫茫然，就突然、呃、突然就被说要进去国家队。
0: 就出生之毒，忐忑不安你是忐忑不安的，<不安><笑>是,是不是？
1: <笑>因为我那个时候还是高二的，就是有点像小屁孩。但是国家队里面都是一些大学长、大学姐，都是很厉害，就是很常会在电视上看到那一些。哦、对啊，就是进去要跟他们练习，一个人就很恐怖。
0: <笑>那你进去国家队之后，就是再到奥运殿堂，中间其实过了很多年，对不对？对。那这些年间都在做些什么事情，或是经历了什么样的历程呢？
1: 其实这些年一直都是在国家队里面做训练，除了训练之外，其实还很常出国比赛，然后出国累积经验、累积积分，然后回国又是训练。其实我们就是训练比赛、训练比赛这样
0: 。哦，所以你们的生活其实应该比一般人想象的更辛苦，加上可能就是 routine 一点，就是他就是一直在训练，然后一直做一样的事情，然后一直可能蛮孤单的，对吗
1: ？对，因为我们有别于一般大学生，就是。像我就是没有寒暑假过，而且我们六日不一定能够放假，有时候甚至最近比赛，我们六日还是需要都是加强练习这样
0: 。哇，所以你进国家队到现在，好像几乎没有休假
1: 的时间，对不对？呃，应该休过最长的假是春节吧？
0: <笑>就春节最长可以
1: 休到大概三四天这样。啊，这是
0: 最长的假了、哦
1: 对，这是非常的假的、嗯
0: 。那你们一整天的二十四个小时嘛，你们的训练大概在做些什么
1: ？我们会大概早上八点半或九点就开始训练，然后我们一天通常会二至三次的练习，有时候连晚上也要训练。那我们每天的训练一定会有技术，然后会有体能，会有重量。其实我们训练蛮广泛的，我们需要技术，然后我们也可能需要重量的训练、力量的训练，然后我们甚至有时候要跑操场，要训练心肺耐力的训练。
0: 哇， wow, 那这样是很多人要陪伴你们一起练习，对不对
1: ？对，我们国家队会有很多人，大家一起训练，
0: 是有点像是一个班级的感觉
1: 。对，因为我们需要对手，我们需要互相刺激来成长
0: 。那你们在国家队里面会有什么老师，或是带你们读书的吗？还是读书就是一回事，然后到这边就是专心练体能
1: ？会，我们课业会有另外的安排，但是时间就会比较短。我们不像学校，就是要上完一整个学期，我们会浓缩这样子。
0: 所以就是有老师进到，就是可能选手村里面，哎、欸，是选手村吗？对，到、啊、国训中心
1: ，国训中心里面来帮我们上课。然
0: 后就是可能比较短的时间把这个学期的课程读完，然后大部分的时间是去,去做训练这样
1: 子。对，没错，没错
0: 。那我之前就是还蛮好奇，就是我看了一些运动的采访，他们都说运动员要一直赚积分，我想问一下，什么是赚积分呢、啊？
1: 就像网球与球，他们都有积分来排你的世界排名。那赚积分就是需要时常去国外比一些大大小小比赛，然后因为每个比赛都有积分嘛，然后你有拿到名次，你就会有积分，然后你的世界排名就会慢慢的提高。这样子在一些重大的比赛的时候，你就可以排到比较好的种子前。
0: 哦，或是有比较有机会可以拿到奥运的门票这样子
1: 。对对，也是。
0: 嗯，那我想问一下，就是运动员的人生其实有蛮多要注意的地方嘛，比如说饮食控管啊、训练啊，或是身体的状态，而且还要面临一个我觉得人生很大的考验，就是抗压性的部分。那你是怎么样面对心理的压力，或是比如说，我觉得刚刚听你分享训练的过程，其实我觉得运动员是蛮孤独的，就是要面临一个很大的就是压力。可是却没有家人在身边，或是你要一直面对就是一直训练，然后不断的重复的人生，那你怎么面对这个压力呢？因
1: 为从小就其实一直在比赛，然后每个比赛都有压力。从小国小的可能现场杯，到现在的奥运，其实每个比赛它都有自己的压力。我觉得运动员其实已经早就习惯那些压力，嗯、只是说不同的比赛可能它的压力越大，那就是怎么自己去克服。像我自己，其实我习惯会有一点压力逼着自己，这样子我在练习上我会更专注，然后我会更投入、更努力。对，如果没有压力的话，我可能就会比较容易松懈，比较容易放松，这个细节可能比较不容易注意到。那有压力的时候，我会习惯与压力共存，因为在比赛场上你会更专心、更专注，然后逼着自己说：“哎、嗯，这什么东西没做好，什么东西该做好。”这样子
0: 。明白哇。所以其实有一点压力对于你的训练是
1: 更好的。对啊，对我来说，对我来
0: 说，嗯，那你身旁有没有一些运动员，可能他是因为压力，然后可能没有办法继续下去
1: ？会啊，就是我遇过蛮多朋友或是同学，他们因为可能到了大学，甚至一直一直没有起色，一直没有达到好的成绩或是拿到名次，那他们后来就会选择放弃，可能就不走这条路了。是
0: ，对你来说，你觉得运动员遇到最大的压力是比赛场上的压力吗？还是其实是其他人生的，比如说？未来要怎么办啊？退休之后要做什么啊之类的
1: ？其实这也是一个比在场上的压力也有。你退休后，因为你退休后的工作压力，其实这也是一个，我觉得都是有的。<是>对，像我自己之前也会一直想说，哎，那我退休后可以做什么？该怎么办？但是我那时候其实是专注当下，我就想说，那我先把每一个比赛都打好了，对，那是之后的事，我之后再想就好。我先把目前当下的事做好。这样，我觉得运动员有一个特质，就是他们的心理素质都很好。就是因为他们遇到挫折、遇到一些失败，他们不会轻易的去放弃。就是有遇到失败的时候，失败之后总是还要站起来，再继续往下一个比赛迈进。所以运动员在遇到其他可能一些课业上啊，或者是一些其他方面的挫败的时候，其实都很容易去调试，然后很容易去站起来，因为他们已经习惯了，就是我失败后我没关系，我可以继续往前走。嗯，很快的调试心情，然后去再做下一个阶段的准备嗯。嗯
0: 真的，我觉得这也是为什么运动一直会让人看得很热血，然后让人看完之后可能会觉得说，哇、哦啊，的人生好像应该要更努力的、啊。因为我觉得这段时间其实台湾真的还蛮疯奥运的。我觉得我没有想到身旁有这么多人会想要关注这些体育赛事，所以我觉得其实还蛮感动嗯嗯嗯，嗯，对、啊，你看到身旁有这么多人在支持，就是运动啊，或者在看奥运的心情怎么样
1: ？我觉得是很感动，尤其最近这一两年，嗯，其实我觉得我们台湾对运动有更关。注。对，因为我上次有参加里约奥运，跟这次东京奥运，我觉得很大差别就是，这次真的关注度变很高，嗯，真的。或者是一些网红 you、YouTube r 艺人从他们的脸书发文上看，就知道说，其实这一次大家都很关注这些运动员。有在看这些赛事，我觉得这对运动员是一个很棒，嗯、就是他们有被关注到，他们努力有被看到，所以他们就会更努力，成为一个动力。嗯、是
0: 的，<对>我觉得好像是从大概四大运吧，应该是一七年，嗯。台北。我觉得会从
1: 台北四大运开始。对
0: 对对，真的，我觉得那是一个，就是那个 slogan 很厉害，它叫做什么？我们回家比赛
1: 。对对，我对我,我那时候赛前其实，因为我参加开幕嘛，我一开始预期其实，我想说开幕应该没什么人会去。因为你就觉得好像就是国人没什么在看体育、支持体育这一部分，<是>对。但是我一到开幕现场就发现，哇，其实整个是满的，就其实很感动。嗯，原来大家是这么在支持体育
0: 。对，我、哦、现在讲到这个，我还是很有那个画面，因为当时就是觉得这个比赛其实非常的，虽然台湾办的很成功吧。然后，因为我是做行销的，嗯、然后我们其实去上很多课，然后很多的老师也会拿这个案例来分享。就是四大运其实是一个很成功的行销案例，因为它从本来可能大家没有什么感觉，然后到四大运的影片出来，然后可能市长跟网红拍了很多的宣传，然后很多的分享，然后到那天开幕的时候，真的看到是全场坐满，然后看到就是真的是，我觉得那个 slogan 真的下得很好，就真的好像有回家比赛，然后有好多的家人跟好多台湾人在支持我们的运动，觉得还蛮感动的。
1: 对，那段时间我真的，嗯、我很常一直起鸡皮疙瘩。<笑>
0: <笑>这这件事情之后，我觉得运动员真的有越来越被关注。嗯嗯嗯嗯，你自己当国手有没有希望？就是哎。诶国家可以对运动员有什么样的一些改变
1: 啊？我觉得国家是一部分，然后我也希望是民间的企业可以,可以更投入，更去赞助这些运动员，甚至是、嗯、我觉得基层也很重要，对，對因为很多基层他们可能没有很好的资源，能够去买仪器，然后去来做训练。所以这个时候，<對>因为政府要顾的太多了，你整个全台湾很多运动项目、很多的基层、很多的国小，对啊，我觉得这时候有时候就是要靠一些企业的加入。能让那些运动员是更有资源
0: ，对，这真的很重要哎、欸，就是能够整个台湾一起来支持我们的运动发展，對啊對啊嗯嗯，真的，呃、哦，我之前听过一个很有趣的故事，然后我那时候觉得带给我很大的启发。他说，很多运动员都是要等到可能拿到金牌的时候，你可能会得到一笔奖金。那故事就是说，运动员需要奖金，不是在你得到金牌的时候，而是在你还没有成功的时候。他说：“因为训练的过程其实是要花很多的费用，然后要需要很多的金钱来支持他，让他能够训练。等到他真的拿到金牌的时候，就有很多厂商会赞助他，所以他已经不需要那笔奖金了。”对，所以我就有听过这个故事，然后我就觉得其实带给我蛮大的启发，就觉得好像是这样。其实也不只是运动员，就是很多的产业跟很多的人，就是在他还在努力练习的时候，就很需要一些人去鼓励他，然后去帮助他。”对啊，对啊。那我之前也是听你说过一句话，就是说你很讨厌别人觉得运动员头脑很简单。那你觉得运动员应该具备什么样的特质呢？
1: 我觉得其实很多顶尖的运动员，其实他们脑袋是很清楚的，因为他们需要知道说，尤其在比赛场上，他们需要马上去判断，马上去观察对手的动作。只是说，因为他们把时间都花在练体育身上，而没有在读书身上，说不定他认真去读书，说不定也会读得很好
0: 。对啊，真的，我也这么觉得
1: 。那我觉得运动员的特质，我觉得是他对运动的热忱，还有他自己对那个目标的追求。嗯，我觉得国际上有许多很顶尖的运动员，他们对于那个胜利的渴望，但是我们没办法想象，所以他会很投入、啊、很努力的在训练。对，我觉得如果要成为一个优秀的运动员，其实他对于那个胜利的渴望，然后对于这项运动的热忱都很重要
0: 。对，因为好像培养一个国手或是一个运动员，其实不只是他的技术，就他的心理层面其实也蛮重要的。
1: 对啊，虽然说就是心理比较看不到，他没有一个科学的根据，但是很多时候心理这方面都会影响到生理，所以有时候心理其实也要从小培养，让他去面对比赛的时候可以更稳定，然后更不要紧张
0: 。对、啊，因为我刚刚其实听你分享到，我也觉得运动员其实是一个很特别的存在，就是以前比较刻板的印象都以为运动员就是只是很会运动，呃，跑得很快，跳得很高。其实我觉得刚刚听你分享，我觉得运动员其实他训练的是一个全人的发展。就是他透过激发某一些常才跟潜能，可是去训练一个人他的心智，可能他是很努力，可以勇往直前，然后面对失败，他怎么很快的调试自己，然后站起来。其实我觉得这是应该是大部分的人都应该去练习的，所以我觉得我今天听完之后觉得蛮敬佩的。那你是怎么评估？就是我相信你的生活当中应该会有很多的朋友，或是可能弟弟妹妹，他们也想要走运动员这条路。那你会怎么建议他们？就是怎么评估自己适不适合走这条路
1: 呢？我觉得适不适合这点很难讲哎、欸，就是你首先步兵的第一是要很认真、很努力，对，然后你要很投入。那我觉得没有说适不适合，就是说你不走到最后，你怎么知道你会不会获胜？就像这次羽球李洋配李洋，他其实也曾经被他爸说他不适合，但是他也。是继续努力，然后最后拿到奥运冠军，所以没有走到最后，你不会知道说你到底是不是这块的料。可是我觉得前提是你要非常努力，非常投入。就算你最后没有成功，但是你这段中间其实你学习到的，你体会到的，其实对于人生还是很有帮助
0: 。对啊，因为因为我刚刚听到你的分享，你小时候其实你说你本来比赛的成绩也没有很好，那到底是什么样的动力那时候激发你一直坚持到现在？
1: 我那时候是很受我启蒙教练的影响，因为那时候成绩不好，可是他一直鼓励我。对，然后他给我一个观念，就是说我不需要这么早拿成绩。他问我说：“你想要国小、国中成绩，还是未来你到了社会组，你的全国成绩，甚至你的国际赛成绩？”那他希望我现在好好的把基础做好。所以那时候我成绩不好，他觉得没关系，反正我们现在先把基础做好。而且那时候还在发育的阶段，其实他觉得如果过度的训练，其实对以后的发展不好。所以他是给我很多的信心，嗯、给我很多的鼓励，所以才会让我一直坚持到现在。
0: 嗯，我觉得也很感动，就是当时你有遇到这么棒的教练，他可以看见你生命当中这么无穷的潜能。<笑>
1: 对啊，
0: 对啊，真的这样才会有今天的台湾队长啊。
1: 是
0: 是是、哦。想要问一下，就是威霆有没有什么想鼓励还在努力坚持，但是还没有被世界或是被周围的人看见的那些很努力的人，说些什么？
1: 我想跟他们说，就是朝着自己的目标保持那个热忱，然后有一个很确切的目标，然后朝着目标去前进。就算现在可能还没有成功，还没有被看见，可是我相信，只要继续坚持下去，终有一天你会达到你想要的目标，你就会被看见。这样是的，是的
0: ，就是不断勇往直前。对 ，OK。那在退休之前有没有什么还想完成的事情
1: ？哦，剩最后国内还有一个全运会，就在今年十月中
0: ，在新北市嘛，对不对？
1: 对，就真的是生涯的最后一站
0: 。哇、wow, 好期待哦！我觉得很开心，因为有运动，然后才可以有机会看到你的很棒的人生的故事。我觉得也是因为你这些故事，就是也真的很激励我们，就是这些不是很会运动的人。就是我觉得有时候面对自己可能很平凡的人生，然后可能也会有很多高低起伏啊，会有觉得失败的时候。可是我觉得我每次听到像你们运动员的故事，都会觉得让我觉得很被激励，就觉得你们也是。常常面对很大的挫折，而且你们有时候受到的伤害可能不只是心理层面，可能还有身体的啊，还有各种挑战，然后舆论压力等等的。对，但是我觉得你们是怎么样越挫越勇啊，不断的站起来。我觉得这也是可以祝福到很多今天在收听的听众。我相信很多人的生命可能你现在也是经历一个低潮，或是你在一个困难，或是你一直没有被看见。但我相信，就是威婷的故事也可以。鼓励跟祝福大家，然后最后呢，就是其实因为我是基督徒嘛，然后我在就是来像我节目的来宾，我都会帮他们抽一张祝福的卡，然后所以我想说，我也挺愿意，就是让我帮你抽一张祝福的卡。<笑>好
1: 啊，好啊，好啊。好啊
0: 那我抽到的这一张卡，它上面写的是仰望那位爱你的神，然后内容是：我知道你很难过、很自责，你以为自己康复了，但又复发了。你以为自己很坚强，但是原来自己也这么脆弱，开始变得不信任、不敞开，想封闭自己。但是神对你美好的计划并非如此，跟随神的脚步，不要推开爱你的人，诚实面对你自己，先原谅你自己，接纳你自己，才能够完全接纳另一个人。神知道你这段日子很难熬，想找很多的药方，但是最有效的方式就是敬拜神，转移你的焦点，不看自己的软弱，不看未知的未来，看着神就有盼望，就得医治。OK， 好，这是我今天帮你抽的卡，希望能够带给你一些祝福和鼓励。嗯
1: ，谢谢。
0: <笑> OK， 好，非常开心，然后也欢迎就是威婷来上我的节目也希望威婷的故事能够祝福跟鼓励到很多人。那有机会的话，大家可以到威婷的 Instagram 上去追踪支持他一下。你要不要跟我们分享一下你的 Instagram 是什么账号
1: ？我没有背起来，但是应该搜寻刘威婷就会找得到。
0: 对，没错，就是找刘威婷，然后看到一个穿很帅气的，你们那叫什么服啊？道服吗？道服，道服。对，穿的帅气道服笑的燦爛的、笑得灿烂的很高的男生就是威霆，所以大家可以一起追踪他，<笑>然后支持他。平常他有一些可能生活分享大小事，大家都可以上去关注。然后就是不不管威霆之后有没有继续走体育这条路，但大家都继续的支持他、鼓励他。OK， 那我们今天再次谢谢威霆，谢谢
1: ，嗯，谢谢，谢谢
0: 。OK， 大家拜拜，拜拜。